1: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos en un programa más para abordar un pequeño tema eh, muy importante para la historia de la península ibérica durante la Edad Media, más concretamente entre finales del siglo IX y y principios de... o sea, finales de siglo X y principios de siglo XI, eh, un, eh, acerca más concretamente de un reino, en este caso el reino de Navarra, un reino que por cierto eh, es la primera vez que tocamos, ya tocamos con Iván, que por cierto es un colaborador habitual nuestro, con el cual ya tocamos Mali y más en concreto el respecto a la península ibérica, tocamos el reino de... En Aragón, con esas conquistas mediterráneas. Hoy venimos a hablar acerca de este reino de Navarra y más concretamente acerca de Sancho III el Mayor. Santo III el Mayor que es un rey que, como hemos dicho antes, está digamos un poco a matacaballo de finales del siglo X, principios del siglo XI, más concretamente entre el año 992 y y 1004 y 1005, que es cuando este asciende al trono. Decir que, bueno, es un personaje muy interesante porque configura la política de los diversos reinos cristianos de la península ibérica. Es, eh, si no es el rey más importante de Navarra, va a ser uno de los más importantes. Y, eh, bueno, la verdad es que es también un momento de expansión territorial del reino de Navarra. De hecho, es más, eh, por supuesto, el núcleo central de este reino, eh, que hay que situarse un poco en, el, en a finales de siglo. De, de siglo X. Momento en el cual, bueno, pues. Eh, la verdad, el. el estaba el, el califato, si no recuerdo mal. momento bastante. bastante importante, porque el poder musulmán no había. o sea, el poder árabe dentro de lo que viene siendo el. bueno, la península ibérica no había perdido ese esplendor, que lo perderá más adelante ya en el siglo XI, con esos reinos de taifas tras, bueno, pues esa desfragmentación, ¿no? De esa fragmentación del, del califato. Eh, y entonces, en este contexto en el que todavía el, el, califato es importante, a nivel político, tenemos un reino de Pamplona o de Navarra, bastante importante, con un núcleo en, eh, bueno, pues en la, en la propia ciudad de, de Pamplona, y con ciertas eh, zonas de Guipúzcoa bajo su control. Por otra parte, también tendríamos el Condado de Aragón, que anteriormente fue adquirido, ¿no? por. por este eh, reino de Navarra. Bueno, por las dinastías navarras. Eh, a través de un enlace matrimonial. Que bueno, pues es verdad que no era un territorio realmente importante en cuanto a su extensión territorial puesto que más o menos comprendía entre los valles occidentales eh, del actual Pirineo Aragonés lo cual es una zona bastante reducida y luego por otra, por otra parte eh, digamos tierras riojanas eh, pues eh, que bueno en las que Sancho III asentará su poder más concretamente en Nájera. Hay que también destacar que el reinado de Sancho III coincide con, pues eso, como hemos dicho, con la fragmentación de, del califato de Córdoba en las taifas y esto es lo que, bueno, pues lleva un poco a, a esta expansión. Por otra parte, también es cierto que este rey es bastante importante y necesario destacar, eh, puesto que... Eh, trae la reforma de ciencia a España y modifica el, lo que viene siendo el camino de Santiago elige un trazado más al norte para asegurar el paso de los peregrinos como ya sabéis pues más que nada por el tema de que la, lo que viene siendo el poder eh, árabe en este momento sí que está amenazando eh, constantemente las posesiones cristianas y por tanto pues eh, habría que proteger a esos eh, peregrinos y luego por otra parte toma eh, o tiene contactos con Roma para traer a sus territorios también a la liturgia romana y eh, bueno, frente a ciertos ritos mozárabes eh, de la península ibérica, ¿no? Y bueno, Iván, la verdad es que después de esta pequeña, bueno, introducción que he hecho de unos cuatro minutos, cinco minutos, eh, me gustaría un poco que... que nos hablaras acerca un poco de la política castellana. No sé qué nos podrías decir acerca de esto.
0: Vale, buenas Javi. Pues pues sí, es, es muy curioso eh, toda la vida de Sancho III, porque él lo que va a ir haciendo es, a través de la fuerza o enlaces matrimoniales y de la política, ir manteniendo el control de diferentes territorios que van orbitando alrededor de su reino. Eh, por ejemplo, en, en la zona de la meseta norte, en esta época como tal el reino de Castilla no existía, había un condado que era el condado de Castilla, vale, que sea lo que en un futuro va a ser el Reino de Castilla y este condado, a nivel legal, era un condado que estaba dentro del Reino de León. vale, pues Entonces, Sancho III se casará con eh, Muniadona, que es la hija del conde de Castilla y este enlace acabó haciendo que se ampliara la, la influencia de Sancho ya desde Pamplona a toda la zona de los condados de Castilla, Saldaña y Carrión, que eran los condados más próximos de lo que ahora vendría siendo eh, Castilla y León a través de su mujer además eh, fruto de estas relaciones fue cuando se delimitó un poco la frontera entre el reino de Pamplona y los territorios de Castilla que en esta época, ahora tampoco está muy delimitada. no estamos en una época en la que el concepto de frontera sea como el de hoy en día pero bueno, se acabó discurriendo una separación que durante el reinado de este rey eh, al fin y al cabo, Sancho III acabaría gobernando en los dos territorios de una forma u otra eh, bueno, con esta mujer, con Muniadona, tuvo eh, cuatro hijos, ¿vale? Tuvo el hijo de García, Fernando, Gonzalo y Jimena, que más tarde hablaremos de ellos, porque también trataremos su testamento, que es un poco donde está la amiga de este personaje, ¿vale? Entonces tenemos eh, a Sancho III emparentado con por matrimonio con la hija del conde de Castilla. Entonces, en el momento de que este conde de Castilla muera, ascendería al trono condal, podríamos decir, eh, su hijo, que fue asesinado en León en el momento de que iba a casarse. Entonces esto dejó el condado de Castilla prácticamente en manos de Muniadona y, bueno, por lo tanto, bajo la tutela de Sancho III, ¿vale? Porque aunque a nivel a nivel legal podríamos decir estaba a nombre de Muniadona, Sancho III eh, realiza una, una política muy intervencionista en todos esos territorios que de una forma u otra acaba controlando. De hecho, los nobles locales del condado de Castilla querían mantener un poco su poder separado del reino de Pamplona, porque aunque pudieran llevarse muy bien con Sancho III, tampoco querían caer de esta forma bajo la órbita del reino, como había pasado a otros territorios, como el condado de Aragón, que viene a las antes, y entonces forzaron a Sancho III a hacer un pacto por el cual eh, quien heredase el reino de Pamplona no podría ser la misma persona que le dase el reino de Castilla. De esta forma, eh, si bien su primer hijo era García, sería el que. su Bueno, su primogénito era García, que sería el que heredase el reino de Pamplona, sería el segundo hijo el que le dase el condado de Castilla. Pero bueno, de mientras, el Sacho III, quien a través de su mujer va controlando el condado de Castilla.
1: Sobre Sobrarbe y Ribagorza, ¿qué nos podrías comentar, Iván? Porque también pues son es un tema importante a destacar sobre este, este monarca. Y bueno, la verdad que yo sobre esto no tengo mucha idea, sin embargo me parece bastante curioso. Y ya sé que tú eres el experto y de hecho, es más, eh, bueno, Iván ya nos, bueno, es básicamente la persona con la que yo personalmente prefiero hacer este tipo de programas porque, eh, y bueno, lo digo aquí, por supuesto, y se lo digo también en privado, me da igual. Eh, creo que es una persona que sabe bastante sobre esto pero bueno volvemos al tema ¿qué nos puedes comentar?
0: vale, vamos a ponernos en situación en los condados pirenaicos vale tenemos que en la marca hispánica hay una serie de condados eh, que vienen del poder carolingio bueno de esta marca hispánica que se crea frente a los musulmanes como una especie de como pequeños territorios tapones contra el califato de Córdoba lo claro, que el paso de los tiempos, el poder franco está cada vez más alejado de estos territorios y acaban gobernándolos la nobleza local. El último conde de Aragón eh, tuvo una hija que se llamaba Andregoto, un nombre un poco curioso, que se casó con un eh, rey de Pamplona y por esto ahora mismo el III, que era heredero de uno de estos matrimonios, tiene ya dentro de su poder el condado de Aragón, como decíamos. Es que más allá del condado de Aragón había otros condados que Hoy en día separamos entre condados aragoneses y condados catalanes. Bueno, esto es una diferenciación que en la época no tendría. ¿vale? Los separamos así porque sabemos que en un futuro, pues cada uno tiene un devenir histórico diferente. El caso. Eh, tanto Sancho III como su mujer, Muniadona, estaban emparentados de forma muy lejana con eh, varias de estas dinastías locales gobernantes en los condados. Por ejemplo, Sancho III estaba emparentado con los condes del Payars y Muniadona con los de Ribagorza. Entonces, a través de estos enlaces matrimoniales, tenían un poco la potestad para poder hacer valer eh, sus pretensiones sobre estos territorios en el momento en el que hubiera algún tipo de flaqueza. Y esto sucedió, que había un conde en Ribagorza que se llamaba Guillermo Isárnez, que murió sin descendencia. Entonces, la Rivagorza eh, quedó durante un momento en manos de su mujer, pero claro, estando Sancho III en ese momento gobernando y manejando y desmanejando, era el sol que más calentaba. Entonces, pues toda la nobleza local prefirió cerrar filas frente a Sancho III y anexionar el condado de Ribagorza a todos estos territorios que ya iba acumulando. Y con el condado de Sobrarbe acabó pasando lo mismo, porque tenemos que tener en cuenta que estos territorios eran territorios que estaban prácticamente devastados, podríamos decir, por las incursiones que había hecho eh, Almanzor y los musulmanes hace poco. Entonces, la política bienaica de Sancho III se basará sobre todo en reconstruir diversa, diversas casas fuertes, torres y castillos de la zona. De hecho, la gran mayoría de fortificaciones del Alto Aragón que, eh, que, que hoy en día se mantienen, tienen un periodo arqueológico que es de este siglo XI, que son a través de unas construcciones que mandó hacer Sancho III a través de eh, albañiles lombardos, que es una cosa muy curiosa, que, bueno, parece ser que había unas compañías de albañiles en la Lombardía, en el norte de Italia, que debían ser muy prestigiosos, y se dedicaban a ir dando vueltas por Europa, ofreciendo sus servicios a la, a la nobleza local para realizar pues todo tipo de trabajos. Entonces, pues, cogió una de estas compañías y estuvo eh, reformando todos estos sistemas defensivos, más que nada para... Para unir, para unir los frentes contra el poder musulmán que se estaba gesta, gestando en esta eh, futura taifa de Zaragoza, que tendrían próximamente al sur. Y bueno, y más allá del pineo hoy en día aragonés, también hay que reseñar que Sancho intentó hacer lo mismo: esta política de aparecer, ser el más fuerte, tener alguna pretensión y quedarse con un territorio, en la zona francesa, con la Gascuña. Sin embargo, lo que pasa es que en la gascuña francesa no había, un, no había un, un escenario sociopolítico tan inestable como podría haber en una península ibérica que había estado constantemente en relación o en saqueo con un poder musulmán que estaba entrando en declive y los franceses estaban bastante más estables. Entonces, su pretensión de pasar su territorio hacia el norte de los Pirineos, como tal, no llegó a cristalizarse, pero bueno, es interesante ver que también estuvo ahí la posibilidad. Y ahora, no sé, si quieres, nos puedes comentar algo de Sancho III en relación con el Reino de León, Javi.
1: Sí, bueno, tenemos que destacar que este hombre, Sancho III, tenía una hermana, que es eh, Urraca Garcés, que se casó bueno pues con
0: eh,
1: Alfonso V de León, eh, viudo, en ese momento, y al morir, eh, bueno, pues este, el trono pasa a su hijo Bermudo, ¿vale? Era el, que era en menor de edad en ese momento. Lo cual crea un problema bastante también, eh, digamos, desde el punto de vista de las regencias, ¿no? Es verdad que hay una... hay una debilidad, ¿no? De este rey, que es, bueno, pues ya sabéis que los nobles aprovechan, bueno, los nobles, cualquier poder político suele aprovechar... Eh, bueno, pues que, que, el, que el otro poder político con el que rivaliza digamos que es, eh, bueno, pues aprovechar que, que es débil, ¿no? y en este caso las regencias suelen ser objeto de ataques ya no solo aquí, tenemos también muchísimos casos en Castilla eh, también los tenemos en el Imperio Bizantino, en cualquier o sea, que no es algo eh, propiamente castellano eh, o sea, castellano-leonés en este caso y bueno, pues los nobles eh, básicamente se levantaron y, eh, bueno, pues fue Urraca Garcés la que tuvo que pedir auxilio a su hermano Sancho III. Sancho III acude a León, derrota a dichos nobles y casa a su hija Jimena con Bermudo III, que, como ya sabéis, pues era este rey que, bueno, pues era menor de edad. Entonces pasa a ser eh, este Sancho III el tutor del propio rey, con lo que afianza su poder en este reino de León que en este caso era bastante bastante importante. Por tanto, vemos que digamos que aunque sus redes digamos que van más allá del del bueno, pues del Pirineo aragonés y, y bueno, y pues que va configurando una serie de, de redes que pasan por Castilla, pasan por por supuesto por por León y que en este momento quizás Sancho III es el personaje más importante de toda la península Ibérica de, de la península Ibérica cristiana. ¿Qué nos podrías comentar acerca de su testamento? Porque creo que es algo realmente importante y, y la verdad que no podemos dejarlo por bueno pues por mencionar.
0: Antes de entrar en el testamento, ahora que lo has comentado, que has comentado esto, hay, sobre Sancho III hay una serie de monedas que es curioso porque aparece que en las monedas se le intitula eh, emperador de toda España, ponen las monedas que bueno, siempre ha sido lo clásico ¿no? pues una figura que a través de un registro arqueológico se ha utilizado pues, para ensalzar diversos discursos nacionalistas eh, simplemente es comentarlo a ver eh, sí que es verdad que Sancho III tiene un poder sobre la gran mayoría de los territorios cristianos de la península ibérica pero si pensamos en lo que estamos diciendo en qué territorios son estos bueno, pues, eh, tal y como emperador ¿no? como el que manda en toda Hispania es cuestionable. Esto es una moneda que aparece varios siglos posteriores, que bueno, es un poco a nivel de, de, de prestigio de la dinastía castellana, de decir, vengo de alguien que mandó mucho. De hecho, ya en época de Roma, eh, lo que se ponía en las monedas era puramente propaganda. El poner al emperador con la cabeza de, del dios tal o el dios cual, era bueno, Simplemente eso hay que tener un poco en cuenta cuando vemos las fuentes... Eh, frente a que estamos, ¿no? si estamos ante algo más pagandístico, un documento notarial que al fin y al cabo Sancho III firmaba como rey de Pamplona no como emperador de Hispania y esto es lo que importa Vale, hecho este apunte sigamos sí, vamos a entrar en el testamento porque a, a mí es una de las cosas que más interesantes me parece de este rey, porque está acumulando diversos territorios de una forma u otra y de él van a venir las principales dinastías cristianas bueno, de hecho es la misma dinastía realmente, las principales casas reales cristianas que van a ser los principales arietes contra el califato de Córdoba que ahora se está, se está fragmentando. Sancho III morirá en 1035, ¿vale? Dijimos que subió al trono en torno al 1005, pues gobernaría 30 años.
1: De hecho, un apunte, el califato sí. de Córdoba justo desaparece en esta época, o sea, justo en esta década. Entonces, realmente sus últimos años, eh, son la descomposición total, que bueno, ya llevaba bastante tiempo gestándose y por ende el eh, hubo tanto crecimiento de, de los reinos cristianos eh, justo por eso, o sea, que es que justo es en esta década.
0: Efectivamente, es que el, el gran enemigo o gran aliado, depende para quién, ahora mismo se va y es cuando estos reinos cristianos tienen más manga ancha para hacer todas estas cosas que hace el año tercero. Claro. Sí
1: de hecho, ya digo que es que es el momento mil, o sea, el año 1031 entonces es realmente, bueno, es que es sí, básicamente el último el último de los califas ya durante esta época Hisham III es, bueno, es que viene de una realmente para que comprendamos la debilidad del poder islámico al que por cierto podríamos dedicarle una serie de programas que molaría un montón eh, sí. Es, es bastante interesante cómo hay muchísimos califas eh, que duran entre un año y, y dos años es realmente brutal
0: Sí, esto es una cosa que siempre que se ve en periodos de decadencia suele pasar es como estos años del imperio romano en el que hay cuatro o cinco emperadores que duran meses claro, esto es un síntoma de debilidad de poder central y es lo que le pasó al califato de Córdoba que era demasiado grande y en el momento de que apareció un califa que no era tan competente como el anterior, pues toda la gente, toda la periferia, toda la nobleza, no nobleza, pero todos los poderes internos se le vienen encima. Sí, claro, sí,
1: muy... por supuesto. Um, y bueno, pues, ¿qué, qué nos sí, podríamos comentar?
0: Vamos a hablar del testamento. A ver, eh, el testamento lo que hace es repartir sus territorios entre los hijos, ¿vale? Como decíamos, tiene un hijo, que es García, que va a ser el que va a heredar... Eh, el núcleo central del reino, es decir, el reino de Pamplona, esta parte un poco de la zona de Guipúzcoa y, y La Rioja como primogénito. Como comentábamos también antes, el segundo hijo, Fernando, eh, heredará el condado de Castilla, eh, en parte por este pacto que tuvo con la nobleza local para que bueno, para que el destino de Pamplona y de, y de Castilla no se uniese. Y luego tenemos un tercer hijo, que es Gonzalo, que le dejarán para él los condados de Sobrarbe y Ribagorda. Que bueno, realmente Gonzalo nunca llegó a vivir en estos condados. Son unas zonas demasiado montañosas. Él se quedó a vivir un poco de rentas en el reino de Pamplona. Pero pasa que es que Sancho tenía un hijo más, un hijo más que era su hijo mayor, que era Ramiro. Pero claro, el problema de Ramiro era que era un hijo que había tenido antes de casarse con su mujer Muniadona. Entonces, era el mayor, pero no tenía los mismos derechos. Esta circunstancia, desde, desde las crónicas castellanas, se han usado se ha usado para un poco como para desprestigiar la, a la Casa Real de Aragón, diciendo eh, que vienen de un rey que es bastardo. A ver, si nos vamos al derecho eclesiástico de la época, un hijo bastardo es aquel en el que tú, estando casado con una mujer, tienes con otra mujer. Entonces, claro, Ramiro mmm, es hijo de Sancho III, pero lo tuvo antes de casarse con Muriadona, con otra mujer que murió. Además, parece ser que tanto este hijo, este, este hijastro, se llegó a, a llevar bastante bien con la familia, no parece que hubiese ningún tipo de problema, y acabó heredando el condado de Aragón, una forma mmm, como compensatoria. Es el hijo mayor, pero no es el primogénito, no va a heredar el reino de Pamplona, pero bueno, le dan algún tipo de territorio. Además, eh, como unos 15 o 20 años después, morirá Gonzalo y Ramiro, en este caso, primero de Aragón, eh, habrá, eh, habría desplegado una serie de, de redes de, de simpatía y de contactos por los territorios de Ribagorza y, y Sobrarbe para que en el momento de que muriese Gonzalo pasaran a su poder. De esta forma, configurándose lo que sería un poco la parte norte de la provincia actual de Huesca, que sería el inicio del Reino de Aragón como tal. Además también es interesante que bueno como tal Ramiro eh, es complicado decir si fue rey o no, porque no tenía el título de rey en, en ningún momento. Él firmaba los documentos como Ramiro, hijo del rey Sancho. De la misma forma que un rey sí que dice que es rey, ey, en ningún momento lo pone. Ya sus descendientes sí que empezarán a llamarse reyes como tal. Pero bueno, es un apunte curioso de esta familia que tenía Sancho III y cómo a partir de él se van creando, pues, pues bueno, pues lo que sea Reino de Castilla, el futuro de Navarra, el dragón. Y bueno, de hecho, en Castilla eh, aún queda un poco más por desarrollar. que No sé si quieres daros unos apuntes finales sobre eso.
1: Sí, claro, de hecho, bueno, en
0: Castilla queda
1: Fernando de Castilla, que es eh, básicamente este, bueno. Eh, se, se casa con Sancha, es hijo, de, es hijo de Sancho III, se casa con, con Sancha, <risa> mm. hermana de, de este Bermudo III, al que había tutelado anteriormente eh, el padre de Fernando, Sancho III, de nuevo, es que estoy intentando no decir cuarenta mil veces Sancho III y a veces me cuesta. Sí, eh, sí. debido a que le estamos dedicando un programa y hombre, pues no mencionar su nombre está un poco feo y el tercero, entonces en fi, y Sancha, o sea, es que esta parte es
0: espectacular
1: entonces la cuestión los de esta época, ¿eh? sí.
0: que los nombres de esta época son, son geniales
1: sí, sí, sí eh, entonces la cuestión es Fernando de Castilla, hijo de Sancho III se casó con Sancha de Castilla hermana del rey de Bermudo III de León. La cuestión es que eh, este rey Bermudo había sido tutelado por, eh, a su vez, por Sancho III. Entonces, eh, hubo básicamente eh, diversos enfrentamientos, ¿no? Eh, que acabaron en la Batalla de Tamarón. Que por cierto, volviendo a nuestros orígenes, decir que nosotros ya entrevistamos a un historiador, bueno, historiador, eh, escritor que dedicó Daniel de Lis, que dedicó un, una obra a hablar justo de la expansión en esta misma época, eh, bueno, pues básicamente los reinos cristianos, mencionando la batalla de Tamarón, lo digo por si queréis hablar un poquito, hace, o sea, por si queréis escuchar algo acerca del reino de Asturias, y eh, esta política de los, del siglo X y siglo XI en la Península Ibérica él lo menciona y nosotros pues pudimos compartir un pequeño espacio con él en nuestro podcast por otra parte y digamos que recapitulando al tema eh, después de esta batalla de Tamarón ganó Fernando y bueno pues se estableció como el legítimo rey de, de León no eh, también es verdad que Fernando distribuyó sus ter los territorios que él tenía eh, digamos entre sus hijos y a su hijo Sancho le dio el reino de Castilla que en este momento ya no es que sea un condado sino que ahora es un reino propiamente y a su hijo Alfonso le dio el reino de León y a bueno pues a su hijo García el reino de Galicia sé que mucha gente que nos escucha eh, juega a Crusader Kings yo lo tengo muy claro porque bueno aparte de la gente que no nos conozca eh, yo tengo un canal de Twitch, que ya lo he dicho muchas veces, y la cuestión es que en este digamos canal utilizamos eh, diversos juegos, como es el caso de Crusader Kings, para hablar justo de la Edad Media. Que sepáis que este es el momento, eh, tanto el Reino de Galicia, el Reino de León y el Reino de Castilla, los que aparecen representados en el inicio de ese Crusader Kings, como un apunte para aquellos seguidores más frikis, que nos nos sigan no si alguien quiere comentar algo pues que deje cualquier sugerencia pero de todos uh -huh. modos eh, en cualquier caso no sé si tienes que decir algo más Iván porque la verdad que no sé si te gustaría hacer alguna última apunte porque ya no estamos hablando de, del propio Sancho tercero sino que bueno ya estamos hablando directamente de sus hijos
0: sí Sí, podríamos, podríamos hablar de esta especie de, de costumbre que tienen los reyes medievales que acabamos de ver con Sancho III, también con Fernando, y nos pueden sonar otros casos, como por ejemplo el Imperio Carolingio, que es que al morir todo el territorio que han aglutinado lo dividen entre sus hijos. Eh, claro, yo esto me he encontrado muchas veces hablando con gente que, que cuesta, cuesta entender, ¿no?, de por qué te preparas toda tu vida haciendo grande tu territorio para luego dividirlo entre pequeños señores y poniéndoles encima como un poco como un lastre otra vez. Claro, hay que entender que nosotros estas cosas las vemos con una perspectiva política, sobre todo de, del concepto de Estado que se desarrolla mucho en el siglo XIX, eh, de ver a los Estados de una forma diferente. ¿Vale? De hecho, como estamos hablando de Crusader Kings, hay, hay muchos videojuegos que, que se basan en, en coger a un, a un rey, un país o lo que sea, y pintar el mapa. Claro, la cosa es que estos gobernantes no veían esto de la misma forma. O sea, para ellos, todos estos territorios eran patrimonio suyo, eran su heredad, sus territorios, sus títulos, eran de su familia, era un patrimonio privado, y con ellos hacían lo que mejor le convenía a la familia. Entonces cuando, por ejemplo, en el caso de Sancho III de Navarra, bueno, de Pamplona, divide sus territorios entre sus hijos, eh, no lo hace por el bien del reino de Pamplona, le da más bien poco, lo hace por el bien de sus hijos y utiliza como herramienta sus territorios, ¿vale? Porque es normal, es entendible que un padre de familia quiera que todos sus hijos vivan como mínimo igual que él. En su caso, esto quiere decir que tienen que ser soberanos de un territorio. Es como si mmm, tuvieras varias casas y a cada uno de tus hijos le dieras una casa en vez de que, todo se, de que uno solo heredara eh, ocho casas, ¿vale? digamos un ejemplo. De hecho, la práctica que sí que aparecerá más adelante y que ahora también hay en la península ibérica de que el primer hijo herede todo, el segundo se dedique a la carrera militar y el tercero a la carrera eclesiástica no era la práctica más extendida en esta época. Eran unas fórmulas mixtas, pero bueno. También hay que pensar que estos territorios más pequeños, esta, esta partición de un reino en pequeños territorios en el que mandan tus hijos, también hace que si tienen enemigos internos, sean enemigos internos más pequeños. Y en esta época, el enemigo interno es tan peligroso para una dinastía como el enemigo externo. De hecho, estamos en la época que el califato de Córdoba se está designando precisamente por esto. Porque aparece un califa que no es tan competente como el anterior y hay una cantidad de enemigos internos más poderosos y más extensos y acaban con él. Además también la división del territorio entre tus hijos también hace que estos hijos, aparte de heredar unos territorios y un cierto poder adquisitivo que pueden dar estos territorios siendo gobernante, también heredan una red de alianzas con todos sus hermanos para poderse defender de un posible rival mayor. Aunque, bueno, también es verdad que, como hemos visto, los hermanos entre ellos se pelean y no tiene por qué ser así. Pero, básicamente, quería eso, puntualizar un poco esta práctica que muchas veces se ve que, claro, pues el emperador de Carlos Magno alutina un montón de territorios, hace el imperio Carolingio, es enorme, y luego coge y lo divide entre tres hijos. Aunque parece que es como, uff, pero ¿para qué has hecho esto? Pues hay que tener un poquito la perspectiva de la época... Cuando, cuando vemos estas cosas, simplemente.
1: No, claro, de hecho, caer en presentismos cuando hablamos de bueno la Edad Media o incluso, bueno, el siglo XIX, incluso siglo XX, es eh, algo que los historiadores no debemos de digamos, de caer en ello porque eso, vamos, a ver, crea unos desbarajustes, unas visiones totalmente sesgadas eh, y sobre todo eh, imposibilita el, realmente el conocimiento histórico. Pero justo ahí lo que iba a comentar era el reino de Carolingio, que es como el que a todo el mundo le viene a la cabeza, sí. ¿no? Porque al final es, es ese reino que es realmente grande y que al final acaba siendo, pues eso, eh, <risa> dividido entre los hermanos. Que luego posteriormente pues eh, lucharán por ampliar eh, su poder. Bueno, llegado a este punto, eh, nada, poco más podemos decir. Nada, dar las gracias a Iván, por supuesto, por haber, habernos ayudado y, y, por supuesto, comentado acerca de Sancho III y esa figura histórica eh, importantísima. Y decir, por supuesto, que, que nada, que, que seguiremos aquí, que esperamos eh, venir otro día con un tema igual o más interesante, eh, en el caso de también de la Edad Media, con, con Iván. Y, y nada, pues que estamos en redes sociales como Spotify o en iVoox. E donde nos podéis visitar y donde podéis pues dejarnos eh, un seguimiento o mencionaros en redes sociales, que también tenéis Twitter y, y Facebook. Y nada, hecho esto, pues me despido. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos la semana que viene, también, como ya sabéis, a las 6 de la tarde, el domingo, como, todos, eh, como todas las semanas. Muchísimas gracias y chao.